0: маяк.ru представляет физики и лирики шоу Маргариты митрофановой и александра пушнова.
1: Эфир «Физиков и лириков» продолжается. В предыдущем часе обсуждали пользу рекламы или ее вред, и в этом часе, весь час будем рекламировать книги, чтения, причем детское направление издательства «Миф». В гостях у нас Елена Яицкая, шеф, редактор направления детской художественной литературы в издательстве «Миф». Это «Ман», «Иванов» и «Фербер». Ну что ж, Ален, давай рекламировать со всей силы. Дети читают, не читают. Как ваш маркетологический отдел? Отслеживает?
0: Следим, но сейчас все больше и больше читают. Опять, да, тренд поменялся? Ну, на самом деле, уже последние пару лет, несколько лет все больше и больше классных детских книжек, не только у нас, и у нас тоже. И мы запустили направление художественной детской литературы. Раньше мы уже приходили к вам, рассказывали про книжки, но это были познавательные книги для детей. Так. Но мы всегда чувствовали, что нам нужно ну, двигаться дальше. С этого года мы активно занимаемся художественной литературой. А, и вот я принимаю. Именно для детей. Для да, детей. И пар-
1: вы распределяете по разным возрастам, потому да. что не каждая художественная литература. Я помню, Анна Каренина тоже художественная литература. Ну это вообще
0: я занимаюсь книгами для детей до 12 лет. В следующем году мы планируем и для подростков запустить художественную литературу.
1: Ну вот с чего вы начнете,
0: мы начнем свою деятельность, рекламную в адрес книг. С нашей первой большой художественной книги называется Пираты Ледового моря. Автор Фрида Нильсон. Так Шведы Шведы. Автор, которая уже известна нашим читателям. Выходили раньше ее книги: Пираты Ледового моря такая при... захватывающая приключенческая история про девочку, которой похитили пираты и младшую сестренку, и она отправляется ее спасать. Ух ты боже, что-то... Слушай, ну это книга такая увесистая, как гес
1: и бисер размером. Я помню, у меня с детства. А нет, шрифт большой, детский.
0: Шрифт достаточно большой, она от 10 лет, может быть, от 11. Все дети разные, очень У-ху. сложно. Прям точно возраст говорить, но здесь много смыслов, много, много о чем то, что много чего можно обсудить с ребенком, много приключений. Эту книгу невозможно не дочитать до конца. Это то, что мы видим по нашим читателям, что они пишут. А можно я посмотрю. Да, конечно. Так
1: книга, которую мы вам представляем, "Пираты Ледового Моря". Автор Фрида Нильсон, О приключениях девочки и ее сестры. Да, пираты, да. Которые, которых похитили пираты Ну, очень я... Давайте вот эту книгу я прямо на своей э, 11-летке э, попробую Вот пока она ее не прочтет, она еду больше не получит Как в цирке эти, гепардов дрессируют Вот, и вот так я и буду дрессировать тогда с этим И проверим Значит,
0: интересное приключение ченческая И девочка-герой, мальчикам это интересно? Интересно, здесь приключения пираты, там есть герои-мальчики появляются. Эту девочку зовут главной героиней Сирии. она единственная, кто решился отправиться спасать свою сестру. То есть пираты уже похищали детей, но даже взрослые не решались отправляться и сражаться с ними. Она решилась. На своем пути она будет с разных героев встречать, и мальчиков, и мужчин, и с разными трудностями сталкиваться. — В общем, Поэтому это приключения. — Приключения, да. — Современные приключения. Настолько,
1: насколько современный мир интегрирован в эти приключения? А, —
0: Мир нереалистичный, сказочный, он северный, он не современный, он скорее... Такой с атмосферы 19-18 uh-huh. века, скорее.
1: Uh-huh. Ну там типа руса все ясно. Это же до ну, того, да, да, как да. паровой двигатель у нас уже пошел по Миссисипи. Ну что ж, пираты Ледового моря. Мы еще раз вернемся к этой книге. Что еще у нас припасено от издательства Миф для родителей? Эту книгу я зажулю, но потом, когда если вдруг моя прочитает, я ее разыграю вновь в эфире. Мы все книги сегодняшние будем разыгрывать в эфире, если вам интересно, пожалуйста, звоните 728-7171. Uh-huh. Итак.
0: Следующая книга для малышей Называется «Люблю мама» Ох, Для самых-самых маленьких В целом вообще художественную литературу Мы делаем для детей от двух примерно лет Когда они уже начинают слушать ее От полутора до двенадцати mm-hmm. И вот «Люблю мамы, она для самых маленьких На 2 три года
1: mm-hmm. Для
0: тех, кому сложно отпускать свою маму на работу Или mm-hmm. вообще куда-то отпускать Потому что главный герой Пингвиненок Клювик Uh, его мама уезжает в командировку, он остается с папой, с папой пингвином. И uh, клювик очень-очень скучает, не знает, что делать. Он лепит маму из снеговика, он вспоминает, ее скучает, uh-huh. не может uh, уснуть. И тут приходит посылка от мамы, где она пишет, что она любит его, что она скоро приедет, отправляет ему uh, бумажное сердце в подарок. Uh-huh. Это такая история про то, что если люди а, наши, родные, любимые, даже не рядом с нами, да. они все равно нас любят, они нас помнят, эта а, книга должна помочь и мамам, которым сложно оставлять своих детей угу. э, дома, <laughs> и детям, которым сложно отпускать маму куда-то. У-у-у. Вот такая история.
1: Да, очень своевременная и очень актуальная, потому что все мамы в какой-то момент сталкивались с этой ситуацией, когда вот я, я свою возила в за детский сад, а она сидит и не выходит. И начался виск, и не хочу, не ухожу, это еще на машине, на иномарке. И так и не это. Я позвонила психологу детскому, я просто вспоминаю уже, как сейчас взрослая девка уже. И он говорит, надо быть настойчивым, но... А, э, нежный, но настойчиво. Mm-hmm. То есть прямо не, не орать, ты чего, я не успею, на работу, а просто как-то ее прямо оттуда выдрать из этого yeah. корсита и... Поставить перед фактом. В общем, такая книга о пингвиненке, но, ну, может быть, чуть более нежными словами. Мама пингвин, мама пингвин и папа Пингвин угу. объясняет своему ребенку, что им приходится уходить на работу. В конце, конечно же, мама возвращается, и все хорошо. Ну, слава тебе. Так, а, еще одна книга. Мы ее разыгрываем. 728-7171 оформлена великолепно. Картинки просто аж, как сейчас говорят, самое отвратительное слово
0: планеты. Мимимишные. Да, мы называем ее нашей самой уютной новинкой года Тильда Яблочная Семечка. Чудесная история из переулка, где растет шиповник. Такое длинное у нее название. История про белую мышку и ее друзей. Мышка, то, что называется, церковная, она живет у нее домик, расположен в деревенской церквушке. И это такие зарисовки из жизни, из жизни а, Тильды, ее друз- друзей, у нее друг ⁇ ежик, друг ⁇ Белочка. ⁇ Жека зовут Руперт угу. ⁇ А это кто авторы? Э, автор, это немецкая книжка, угу. а автор Андреас э, Шмахтел. Это современное все литература. Это все да? современное, но вот Тильда, да, она по таким очень классическим канонам построена, у нее такой старомодный немножко язык, mm-hmm. такой сказочный с повествование, текучий, текучий, mm-hmm. да. А, прекрасная книжка для чтения на ночь mm-hmm. а, для ну, родители детей. Родители там... первые рубятся, кстати, когда читают <с такие. Есть такое, но здесь как раз очень удобно. Здесь небольшие короткие главы прочитал и уснул, все нормально. Вот. Делится книга по сезонам Начинается с осени То есть самое время ее как раз читать Заканчивается летом mm. Ну можно так вот на год растянуть Если не... слабо читающий ребенок
1: <соспорядок> Да, потом ребенок подрос Начал сам читать и можно по новой <соспорядок> mm-hmm. <соспорядок>
0: mm-hmm.
1: Кстати, родители Каникулы, по-моему, да, уже у кого-то отгуляли Отшумели, вот кто учится Пять плюс один, да mm-hmm. А кто по старой схеме По нашей старообрядческой Три месяца или два месяца Ну да, по разные. Два-три месяца и потом каникулы. Вот это приближается все к нам в начале ноября, в конце октября. Так что рекомендуем вам новые книги издательства «Миф». «Приключения мыши». Что за мышь? Как зовут? Тильда? Тильда. Мышь Тильда с друзьями, ежами, белками и разной живностью. Ну что ж... Я думаю, что прекрасная вещь для того, чтобы в каникулы начать читать и закончить как можно быстрее или уже к лету. Никаких претензий.
0: Так, ну здесь тоже что-то связано с исчислением да, времени. Здесь не время, здесь счет. Здесь совершенно сумасшедшая книга. Называется 365 пингвинов. Веселая, смешная история такая. 1 угу. января. Семья. Мама, папа, два ребенка. Так. К ним... Uh-huh. К ним а, звонок в Дверь. Пинг- им при- доставили пингвина. Mm. 2 января еще пингвина. К концу недели уже 7 пингвинов.
1: А, то есть им кто-то
0: привозил к- Каждый домой. день по пингвину им доставляли совершенно каждый может, день такая абс- абс- абсурдная история, но с интригой. Что же происходит? Откуда все эти пингвины берутся? Да. А, и здесь же прям в тексте идет счет. Семь пингвинов, 18 а, пингвинов, то 265 пингвинов. Это младшего возраста считать. Да, да. Но при этом еще и пингвинов не бросают, их кормят, их mm-hmm. сажают в холодильник, покупают им рыбку. И в конце, что важно, появляется такой экологический подтекст. Mm-hmm. Пингвинов отправлял а, их дядя. А, здесь есть в конце объяснение. Полярник. Да, льды тают, глобальное потепление. Вот с Южного полюса он отправлял пингвинов, чтобы переслать их, ну, чтобы они адаптировались А в какой стране они должны были бы обитать? Обитать? Но они
1: вот с Южного полюса, из Антарктиды. Да. Ну что ж, интересно. И каждый день ребенку можно открывать одну страницу, одну главу и,
0: соответственно, одного пингвина. Ну можно и так, как такой Адвент. Но вообще книга про то, что можно поговорить про экологию. а Что же происходит и как быть ответственным mm-hmm. человеком? То что есть можно потихонечку делать самом...
1: вводить молодое поколение в то, что, что им придется иметь дело с температурой плюс 50 в июле, да? Потому что вот сейчас же мы недалеко, далеко не надо ходить. Мы так радовались этому октябрю, когда было плюс 20. А к нам пришел эколог, даже не эколог, а физик, и говорит, а вот в июле, если на 15 будет аномальное то вы что будете делать мы такие о -о -о -о". но это мы у нас средняя полоса где-нибудь где где потеплее еще так что ребята, это все не шутки единственное физики должны все-таки нам доказать то пока физика нет я его гноблю же это он где-то болтается так вот физики должны нам четко доказать что это Неизбежно, да, что потепление это не просто развитие планеты, да, закономерное. Ну, мало ли, вот были динозавры сейчас э, Бузова Поэтому мы должны вот как-то готовиться к это лучшее или худшее? А, лучше лучшее или худшее? Ну, вот это потепление
0: потепление. Ну, знаем, может быть. В конце я
1: давай допишу: карбоновый слой уменьшаем. Он нам этот физик сказал, нужно уменьшать за собой след, который ты оставляешь карбоновый. А мы говорим: а что это? как в рекламе школы языков в Балашихе. Mm-hmm. И он говорит, меньше мобильных, реже м- машины менять. Ну, то есть вот все, что человек использует в жизнедеятельности, да. это все пореже. Делать. Даже
0: если нет глобального потепления, то ответственно за свои поступки нужно быть.
1: Ну что вот. ж, да, пожалуй, это похоже на правду. 365 пингвинов. 728, 7171 лютым... Противником потепления Теории потепления Посвящается, если хотите, звоните Мы вам с
0: удовольствием подарим эту книжулю Следующая серия книг Да, серия, у нас уже вышло три книги Серия называется «Расчитайки» Эту серию мы делаем С русскими авторами угу. Все книги, которые мы до этого рассказывали Были переводные, а вот угу. это наши с русскими иллюстраторами. Uh-huh. Вышло три книги авторов Жени Кац, Юли Кузнецовой uh-huh. и Лены Мамонтовой. Эти книжки помогают детям расчитаться. Что значит? что значит расчитаться? Когда ребенок уже выучил буквы, так. когда он уже научился складывать слоги, uh-huh. дальше ему нужно набирать скорость чтения, так. понимать, что он что он читает, mm-hmm. и ему нужны книги, которые ему по силам, потому что здесь еще важно не потерять мотивацию ребенку. Mm-hmm. Если будет очень сложно, то да. это будет просто наказание для него. Согласна. А наша цель привить любовь к mm-hmm. чтению. И вот эти маленькие книжечки, расчитайки, они с простыми текстами, они про детей и для детей, uh-huh. с короткими историями, с короткими фразами и крупным шрифтом, uh-huh. как раз для того, чтобы ребенок мог начать читать с тех книг, которые ему по силам прочитать потихоньку-потихоньку. Здесь мы не делим на слоги слова, мы стараемся, чтобы ребенок уже видел целиком, видел целиком слово. слово. много иллюстраций.
1: Каждый... Можно я гляну.
0: Да, пожалуйста. Ага, Юлия Кузнецова, сказки
1: на один укус. И э, открываем книжку. Да, это маленькая по размеру книжуля. Легко ребенку с ней обращаться. Да. И э, несколько предложений. О, кстати, забавно. В начале книги две строчки такие, как линии расчерчены. Эта книга принадлежит, и ты можешь уже попробовать э, написать свое имя. Корявым почерком уже детским. Как курица лапы нам учителя говорили, да? У нас такое было образное сравнение. Что ты пишешь, как курица лапой? Итак, хорошие княжули. Ну что, все в одни руки надежные или каждому дадим? Давайте возможность дадим, если мамы-слушательницы или папы вдруг озадачились. Мы разыграем все три книги. Очень милое издание и... Действительно, ребенку будет легко не только держать ее в руках, но и ориентироваться в, в рисунках и тексте. Правильно? Mm-hmm, да, Хорошо если... быть Гришей, например. Гриша спит, мама работает, Гриша ест, мама моет посуду. Гриша смотрит мультики. Мама убирает в комнате. Гриша рисует. Мама стирает белье. Хорошо быть Гришей. Гриша помогает маме. Он вешает белье. Мама целует Гришу. Да, быть Гришей хорошо. Прекрасный текст.
0: Да. Это история для там, 4-5. А, а, мне кажется, а, 38, 6-7? 39,
1: 40 мужья наши. Вот я указываю среднего возраста. Не те уже старые, которые в гаражах сидят на фестивале пива, а которые участвуют все-таки в семейной
0: деятельности. Вот это про пап наших, нет. но Здесь, конечно, чтобы ребенок вслух читал, и родителям тоже было интересно и забавно слушать. Да, ну здесь конкретная
1: ирония сквозит. Я да. бы про папу читала. Гри... Гриша спит, а да? мама работает. Гриша ест, мама моет посуду. Ну, один в один. Давай дальше так. У нас есть еще пару минут, мы прочитаем. Варенье. Мама купила клубнику. Клубника сладкая, клубника кислая, клубника вкусная. Гриша взял клубнику, Гриша взял сахар, Гриша посыпал клубнику сахаром, Гриша раздавил клубнику ложкой. Мама. Сказал Гриша, это варенье Варенье варят, заметила мама А это у тебя сыренье Вот, собственно, рассказ о Грише mm-hmm. Ну да, игра слов,
0: я думаю, это очень понравится детям Они все немножко разные В сказках на один укус игра слов В Нике превращается девочка, которая То собачка, то кошечка, то крокодильчик Играет разных животных В игрушечных рассказах, такие бытовые Зарисовки mm-hmm. о маленьких детях Угу. Интересно, да, вот еще одна жизненная история Что лучше? Мама и
1: Гриша едут на маршрутке Слушай, ну правда, спроси у автора вы же, Ты же знаешь этих ребят, девчат, да? Конечно. А где папа в этом, в этом во всем? А там папа едет.
0: У Гриши открываете? есть папа? Конечно
1: там м-м, папа Сейчас есть. проверим Мама и Гриша едут на маршрутке Автобус лучше, сказала мама, он просторный а я и люблю ехать на маршрутке, сказал Гриша. Автобус все же лучше, сказала мама. Он спокойно едет. А я люблю ехать на маршрутке, говорит Гриша. Почему удивилась мама? Она маленькая и неудобная. Зато на окошко прилепили зеленую ящерку, сказал Гриша и показал маме. Мама удивилась. Она ящерку и не заметила. Это наклейка, видать, какая-нибудь. У-у-у. Это хорошо еще в маршрутке песню кайфуем не поставили. А давайте, Юрьевна, наши интеллектуально высоко гости поставим песню. Кайфуем. А- Алена Яицкая в гостях, шеф-редактор направления детской художественной литературы издательства «Миф». А ты ездишь на маршрутке? Нет. Нет? Все, последнее время нет? А вот на день наушники. Ищет ищет компьютер. Мне просто мои сотрудницы, молодые, ну, лет на 25 младше меня здесь, сказали, что как только садятся на маршрутку, вот эта песня играет. Ну-ка. Есть?
0: Кайфуем! <свист> 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 ну, Гриш, конечно,
1: трагедия, если. Хотя дети, они же с юмором ко всему относятся. Они даже не понимают, что такое хорошо, <свист> что такое плохо, да? <свист> Я думаю, он бы подпевал. Да? <свист> 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 а вот правда, а как вот с книгами понятно? А вот с музыкой, как ребенку говорит, что хорошо, что плохо.
0: Непонятно. Наверное, ставить хорошую музыку. <свист> <свист> а, <регулярно. свист> а, где,
1: а где эта грань хорошая, плохая? <свист> а это вкус родителей. Вкус родителей. Ну-ка еще раз кайфуем ключика ключикам. Так, следующий час у нас будет музыкальный бой. Не пропустите, но еще полчаса после новостей и новостей спорта мы посвятим новым изданиям, книгам, издательствами «Миф».
0: «Физики и лирики». Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Болью в сердце отзывается у тех матерей, чьи дети не читают. Этот час прямо тяжело на душе. Но посмотрим, как дело пойдет. Сегодня у нас в гостях издательство «Миф». Алена Яицкая, шеф-редактор направления детской художественной литературы издательства «Миф». И мы уже несколько книжуль обсудили, разыграли. И осталось у нас три красивейшие книги. Пожалуйста,
0: Ален, расскажи о них. Да, Uh, да, напоследок оставили самые самые наши красивые книги. Первое из них ⁇ чудо. Uh, автор Сандра Дикман. Uh-huh. Авторы текста и иллюстраций. Uh, эту книгу мы впервые выпустили в прошлом году, но в этом году мы uh, выпустили переработанное издание. Как раз uh, к вашему обсуждению мы читаем всегда отзывы читателей uh-huh. и увидели, что у нас получился очень взрослый текст. Вот здесь, в этой а конкретно Конкретно в этой книге, да. Что а, детям было тяжеловато его воспринимать, мы его сделали таким более сказочным. Все-таки перевод это большая работа над текстом. Uh-huh. Мы можем uh-huh. такие вещи регулировать. Uh-huh. Вот, поэтому отзывы читателей пишите, мы их читаем. Так. Обращаем на них внимание. А, чудо. А, в оригинале называется Лив а, как листик. Ага. История про белого медведя. Белый медведь заблудился, а, попал в обычный лес, где живут лисы, зайцы. Ну, все обычные лесные животные, но они никогда-никогда не видели такого зверя и очень испугались его, какое-то чудище, чудо юда приплыло к ним на льдине,
1: uh-huh.
0: и они совершенно не знали, что с ним делать, очень его боялись, а он вел себя тоже очень странно, он никогда не видел листьев, деревьев, носился по всему лесу, собирая ä, эти листья и деревья,
1: но это равно, как мою дочь в Эмираты сейчас отвезти, она там ни разу не была, я думаю, она как белый медведь себя будет чувствовать там. Ну, наверное. Вот и он так себя странно Не в торговом центре, конечно. Да, ну я, понятно, да, адаптировала. Ну да, да пример понятно. Надо мне книгу дописать, как моя дочь Тогда... не поедет в Эмираты никогда. Так, а, значит, белый медведь. И животные как его воспринимают как
0: результат опять потепления глобального? Ну, закончится, да, этой мыслью, но сначала они просто его боялись, они просто хотели, чтобы он ушел. Они так. не хотели ему не помогать, они не понимали, кто это, что это. И, а он себя странно вел, прыгал в море, весь в листьях, ну, в общем, чудак какой-то. Да, 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 да. Странное существо. И в какой-то момент они все же, же решили с ним поговорить mm-hmm. и спросить, а что, кто же ты такой и что ты тут делаешь? Mm-hmm. И оказалось, что он просто потерялся. Он хочет вернуться домой. Mm-hmm. И животные решили ему помочь. Стая воронов взяла его лапами и отнесла домой. Mm-hmm. Какая вот такая история! А, история... а кто
1: авторы? Откуда такая фантазия
0: буйная? А что люди Сандер едят? Дик. Сандер Дикман. Курят. Это американский иллюстратор. Так, так. Очень талантливая, восхитительная. И это ее первая книга детская, выпущенная. Сейчас уже у нее есть вторая книга, которую мы попозже тоже выпустим. Ну, я вот думаю, это автор. вот
1: нашим странам, и Америке, и России и понятна эта ситуация, поскольку у нас белые медведи водятся и там, и там, и они вполне могут дойти докуда-то. Да. До полярников вот эти Харламов и Я все жду, когда они будут уже съедены этими
0: медведями, эти два полярника. Но в этой книге, на самом деле, много смыслов. Кроме того, чтобы просто поговорить про экологию, почему же там белые медведи вымирают, здесь можно поговорить про принятие не таких, как ты. Mm-hmm. А, существа, люди, которые выглядят по-другому. которых.
1: А этот текст был на- настолько очевиден, и поэтому взрослый язык да, при переводе использовался?
0: А, мы, ну, перевод, он получился такой взрослый, потому что ну, как бы перевод он может быть разный, зависит угу. во многом от переводчика. И сказочность она добавляется отдельными нюансами, словами, угу. там, прилагательными. И первый перевод, он, да, был более взрослый, потому что ну, переводчик так увидел, да. мы решили, что Надо попробуем, попробуем сб- так.
1: Сбавить накал э, ну, страсти этнических. Ну что ж, чудо, восхитительная книга 728-7171 о белом медведе, который... Приехал в теплые широты Приехал, потерялся, приплыл, наверное, приплыл. приехал как он при... И улетел обратно Да, да, и обратно его от, от, отнесли Так, еще две книги Тоже красоты необыкновенные Просто наслаждение на них смотреть И еще если владеть ими, то просто чудо вещь.
0: Что это такое? А, настоящий кораблик Это прям такая горячая новинка В начале октября у нас вышла книга русских авторов uh-huh. автора текста Марина Рамштам. это так, из... можно глянуть да пожалуйста это эксперт по детскому чтению редактор сайта Подмамбук автор нескольких детских книг очень уважаемых и признаваемых uh-huh. в книжном сообществе и иллюстрации замечательные иллюстрации Виктории Симыкиной uh-huh. нашего иллюстратора которая сейчас живет и работает в болоне Uh-huh. которая известна на международной такой книжной арене. Uh-huh. И эта книга, она сначала вышла не у нас, а в Англии, потом во Франции, в США, в Австралии, и вот только сейчас uh-huh. попала к нам. Книга в этом году уже получила специальный приз престижной английской, английского конкурса «Клаус Флюге». История очень такая философская. Маленький бумажный кораблик хочет стать настоящим кораблем и отправляется искать эти настоящие корабли, чтобы спросить их: как же стать настоящим? И вот он встречает маленькую лодочку, ручной трамвайчик, ладони. То есть это вопросы взросления, как ребенку стать? Да, такой так поиск из... себя, а, да? наверное, поиск себя, и что же, такое, что же такое быть настоящим? А, вот оно, даже там. Да. А, он проходит этот маленький кораблик, разные трудности. Здесь и огромное количество разных видов кораблей, которые можно ребенку показать. Угу. Такой познавательный элемент, включен. А, и в конце концов, он терпит крушение, как настоящий корабль. Его находит водолаз, uh-huh. поднимает, удивляется, как же в море оказался на дне бумажный кораблик. И вот ему присваивают название «отважный», и говорят, uh-huh. ну... Самый настоящий корабль. Ну, круто. Ну, такая история. Очень трогательная история. Детям
1: очень важно ощущать свою значимость здесь и теперь. Здесь и теперь переживать полноту жизни. В этом они ничуть не отличаются от взрослых. Разве что их возможности представляются им острее и ярче. Я желаю детям чувствовать себя настоящими кораблями. Хорошо, пусть так. Настоящими корабликами. Это автор книги, обращаясь к своим читателям. Ну что ж, очень мило. Очень
0: очень хочется Ой. посоветовать э, слушателям обязательно, обязательно книжки картинки обсуждать с ребенком, потому что здесь смыслов гораздо больше, чем э, просто написано в тексте. Угу. Картинки, они несут очень много, много Черт тем. Ну
1: вот я все время, вот, когда с детской книгой вообще, ну, вот мы сейчас еще одну угу. представим. Ну, я, конечно, слушателям, ну, там, не гружу и не хотела, но все время возвращается мыслями к Керчи, да, вот как этот человек не стал настоящим? Или какие у него в голове были такие мысли, чтобы быть настоящим, или как стать? И вот как это все чудовищно обра- обернулось, и, я не знаю, неужели он вот эти книжки такие не видел в свои 17 лет? Такое Папа мама может. не могли ему там это что-то показать настоящего кораблика в Керчи, там же море. Это, конечно, чудовищная история. Да, все время. Сложное. Я думаю, все родители всей планеты сейчас это дело анализируют и не могут. То есть нет такого, что, давай, это было в четверг, сейчас раз все переключилось и давай там угу. лягушаты обсуждать.
0: Все через... возвращаешься. Хочется как раз цитату из Чуда в предисловии Чуда. Угу. Сказки, что мне рассказывали в детстве, порой даже глубже, чем все, чему учит нас взрослая жизнь. Фридрих Шиллер. Вот мне кажется, что это как раз про это, сказки, это ситуации разные, нравственные выборы, которые как раз через которые ребенка можно учить и растить хорошим человеком. Да, ну мы еще раз повторим название книг, которые мы сегодня вам
1: представляли. У нас сейчас минутка осталась, мы можем заявить "Мэри Поппинс". Я думаю, что эта книга, возможно, известна вообще всем, всем, всем. И тут даже дело не в чтении, а в тактильных да, ощущениях, потому что книга издана каким-то особым современным методом. Вот что это за метод, можешь намекнуть, угу. и мы через несколько
0: минут после небольшой рекламы поговорим об этой книжке. Угу. А, книга «Прогулки с Мэри Поппинс», она с необычными иллюстрациями, которые сделаны лазером. Ага вот это... мне глаза лазером делали.
1: Сейчас посмотрим, пока <с будет реклама. У меня теперь во все в одну
0: сторону. Так и что лазер мы у нас везде используется теперь? На самом деле это очень сложная технология и такие книги делают в основном в Китае, потому что это такая полуручная работа и достаточно дорогое производство. Мы вам намекнули,
1: оставайтесь с нами, продолжим рассказ о новой книге через несколько минут. Физики и лирики. Ну что ж, физики-лирики и принимают в гостях издательство «Миф», и Алена, шеф-редактор направления детской художественной литературы издательства «Миф», Алена Яицкая, нам представляла весь час новые книги, у нас осталась одна распрекраснейшая книга, которую можно сделать э, неким арт-объектом в квартире, да, и использовать в качестве театра теней. Она вырезана таким особым методом, конечно, сложно говорить о такой книге, как танцевать об архитектуре, помнишь, да, обсуждая что-то, но лазером. Вот расскажи эту технику. Я просто мало что понимаю в этом, но это как-то как будто вырезано что-то. Да,
0: это очень такие, это резные филигранные иллюстрации. А, ну перед... это для детей, видимо, старшего все-таки возраста. Нет, такого. это Школьного, для... нет? Ну, У нас. Здесь нужен родитель, конечно, который из этой книги создаст сказку и волшебство, потому uh-huh, что uh-huh. если выключить свет, включить фонарик, то это вся история кружевная, лазерная. Превращается в театр теней. Это просто mm-hmm. для ребенка волшебство.
1: Ну, понятно. Естественно, не ругать ребенка, если он за что-то зацепится и порвет это дело. Это, ну, может, всегда скотчем такое склеить. Он бывает, конечно. Mm-hmm. Называется Мэри Поппинс. Прогулки с Мэри Поппинс». Mm-hmm. Вы гуляете вместе с ней, придумываете что-то. Это требует, конечно, внимания и времени с проведенного здесь с ребенком. Да? Mm-hmm.
0: Да, это французский автор Лен Друвер. Она создает вот такие красивые, необычные книги. Ну, как подарок великолепный. Как подарок, да. И это книга, которая либо она поможет встретиться с уже любимыми героями, с, с Мэри Поппинс. С Майклом и Джейн. Либо заинтересовать этими героями и потом прочитать. Ну о- да, да. Оригинальные потому что сейчас истории.
1: Мэри Поппинс, как и там, длинный чулок, это Пеппи, да, вообще никому не интересно, потому что есть Санджи и Крейг, Спанч Боб и там Патрик старый, или еще какие-нибудь некрасивые персонажи. Ну, по старой памяти мы можем, как родители, на это дело напоминать, правильно? Да. Угу. Ну что ж, а, те книги, которые мы вам представили, это «Пираты Ледового моря» Фрида Нильсен, шведский автор, приключенческая книга, художественная литература. Для самых маленьких мы предложили игрушечные рассказы, книжки-рассчитайки. Затем «Люблю мама» о приключениях пингвина, у которого мама пошла на работу, а папа остался с пингвином. Пингвин, сейчас я их там в ЖКХ еще он не ходил оплачивать, этот, как это называется? МФЦ. МФЦ, пингвин. Пош... Мама пошла в МФЦ и не, не вернулась. Попала. Надеюсь, что вернется. «Сказки на один укус» тоже мы вам представили. Удивительная книга «Тильда. Яблочная семечка» о мышке, которая дружит с разными животными. И тоже что-то с ней происходит замечательное, да? Так что... Ой, опять тема пингвинов. Подождите. А, тут распределили их. Для... 365 пингвинов. Перевод Аси Петровой, Жан-Люк Фронтма, Фронталь, Жоэль Жуливе. Вот сидят же они, да, и, и, и выдают на гора. Так, а это у нас Мари Попинс прогулки с ней. Прекрасная книга. Э- Театр «Тени чудо» Книга о белом медведе, который Попал в теплые широты и пытается Как-то выкарабкаться Из этой ситуации Да, и, соответственно, настоящий Кораблик, книга для Тех, кто хочет быть настоящим Это, наверное, не только детям полезно Но и родителям Издательству «Миф» мы говорим огромное спасибо Мы все это дарим нашим слушателям Были звонки, и все это Мы вам дарим Еще есть повод позвонить на прошлой неделе к нам приходила Алиса Гребенщикова. Самого Гребенщикова, помните, как в том это, Митрофанова, самого Митрофанова, как племянница. и племянница. А это дочка самого Гребня, значит. Слушайте, маяк следить за розыгрышами. Мы все это еще приурочили к каникулам детским. Значит, и родители могут себе найти время для отдыха от детей, потому что дети могут дома болтаться. Или наоборот, если вы хотите с детьми, то цирк или разные детские представления. Здесь же спектакль, который называется Капель. Спектакль Капель про самое главное про наши девичи, как утверждала и Алиса, и я про то, как мы влюбляемся, и мир вокруг нас становится светлее и краше. Телефон 728 7171. Мы предлагаем вам несколько билетов на этот э -э 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 театральный ивент. И поэтому, пожалуйста, звоните. Алиса Гребенщикова в главной роли было очень мило. Сердце мое хэви-металлическое прямо аж. Дрогнула, когда Алиса читала выдержки и рассказывала об этом спектакле. Ну что ж, у нас три минутки мы закончим, завершим этот час. Спасибо, Алена. Кстати, издательству миф большой привет. А в следующем спасибо. часе мы будем биться с нашей гостью Еленой Визир, специалисту по тета-хилингу в музыкальном бое без. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру